0: un podcast medio serio, un espacio donde analizamos los eventos más importantes de la agenda pública a través del humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Oscar Mendoza. Yo soy Renato Guillén.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la investigación contra Peña Nieto, los problemas que se vienen con la distribución de medicamentos y la homofobia de los sinaloenses. Renato nos va a contar sobre... ¿Qué onda con la investigación de Peña Nieto?
2: Es un tema muy, muy este, es un tema muy álgido, ¿no? Es un tema que todo el mundo hemos estado esperando, ¿no? Es como la, la, cuando esperábamos que llegaran las secuelas de Harry Potter, del Señor de los Anillos, como <risa> algo que ya venía, que oles en la decías: llamero, llamero, llamero. Pues parece ser, yo sé que es poco probable, sé que ustedes son politólogos profesionales, ¿verdad? Yo no me tengo en realidad la esperanza de que alguna vez Peña Nieto pise la cárcel o alguien dentro del grupo Peña Nieto pise la cárcel. Sé que está muy difícil, pero al menos un Tito ya les están metiendo, ¿no? Específicamente está respondiendo, eh, 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 Enrique, la nota, la nota en realidad, del contexto, del que, el, vamos al contexto, el contexto <risa> del que estamos hablando, nadie entendió a quién estoy imitando, pero, eh, eh, después de un par de meses donde Peñanito solo aparecía con su nueva novia y ya, básicamente,
1: y su casita en y su, España,
2: exactamente, su casita vale, en España, no. salió a negar unas acusaciones que le hacen en Estados Unidos donde, eh, más bien, un medio mexicano eh, involucró al a, a expresidente en una trama cuyo objetivo era la venta de la empresa Fertinal a Pemex. Y cada vez que yo buscaba la cosa la, la empresa Fertinal en Google, me decía, oye, ¿no quisiste decir fentanil? Y yo, no, 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 no me quiero meter drogas, no, no quiero ningún sucedano de, de heroína, pero bueno. final Lo... es la de fertilizantes como la de agronitrogenado. Exactamente. Ahora sí dijiste agronitrogenado. Muy bien y sin trabarte. Y de hecho, la, el, 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 el chanchullo es exactamente el mismo. Compraron caro una empresa que no tenía el más mínimo. Valor con la sospecha de que es dinero que iba directo a la campaña y o a lavar dinero ¿Cuál es lo novedoso en esta investigación? Que no es una investigación que se está haciendo en México Es una investigación que se está haciendo en Estados Unidos Y la eh, información proviene, ahora sí que la información proviene de un informante Que está en calidad de testigo protegido ¿Por qué es importante esto? Porque a pesar de que eh, Peña Nieto salió a decir que no, que lo niega, que no es cierto Y que no es la primera vez que lo acusan lo que pasa, lo que ocurre, y esto solo lo sé porque veo programas gringos como la ley y el orden, lo que ocurre <risa> es que cuando alguien hace un trato con la ley para eh, eh, a cambio de una sentencia reducida o a cambio de cero sentencia, no solo puede decir, ah, pues es que mi amigo hace esto y mi jefe mafioso hace esto otro y yo le lavaba la ropa a Vito Corleone. No, <risa> tienes que mostrar que lo hacías y probar que lo hiciste. ¿Por qué? Porque si no, te acusan de perjuro. Entonces, esto quiere decir que toda acusación contra Peñanito, por más que él no niegue, no es solo una invención, sino que ya se demostró. Si no, no lo estarían usando en un juicio.
0: O bueno, al menos hay no. evidencia Ajá. de que. Porque
1: esto es una filtración, todavía sí. no hay un juicio como tal, uh -huh. se está realizando la investigación. Uh -huh. Pero sí es interesante que se haya filtrado y que la respuesta de Peña Nieto es la primera vez que se defiende diciendo que no y que no. Y que no sí, o sea...
0: normalmente como que no pela, ¿no? No le, da, no le da importancia. Entonces, el, nada más el hecho de que haya respondido es que pues sintió pasos. Correcto.
1: Oye, y en esto también está involucrado Lozoya, Coldwell, Coldwell. Todos, está todo, todo el grupo
2: Tlacomulco. Yo, yo me pregunto dos cosas. ¿Quién será el snitch? ¿Quién será la ratota que está cantando como canario en Estados Unidos?
1: Uy, ¿no será el abogado de los soya No
2: creo, porque está aquí en México. Estaría muy esquizofrénico. Sería como en Fight Club, ¿no? Así que de día es uno y de noche es otro güey. Pero algo que yo quería retomar es que esto te lo enseña no solo en, en, la, en la, los programas tipo La Ley y el Orden, sino en películas de mafiosos, ¿sabes? O sea, la, la frase que tienen mucho los gangsters gringos de Snitches Get Stitches. O sea, los soplones les, les, se les hacen puntos, ¿no? Como decir, es, te acuchillamos si hablas. Es justamente porque no solo es hablar, sino dar prue pruebas de todos los chanchullos que has hecho a lo largo del tiempo, lo cual es la máxima traición dentro de la mafia. Después de sentarte eh, dándole la espalda a la puerta de entrada,
1: cosa la que no puedes hacer. <risa> Y vamos a ver también si el gobierno mexicano va a colaborar en esta investigación con el gobierno de Estados Unidos, que también eso, eso es importante, porque recuerden que Andrés Manuel se la había ido diciendo que la corrupción se quedó en el pasado uh -huh. y que aquí todo es para adelante. Sí, el famoso
0: pacto de impunidad. El, el pacto de
1: impunidad, y además, o sea, el pacto de impunidad, que todo, toda la teoría conspiracional in nos indica que en realidad se hizo con Peña Nieto, ¿no? Entonces, <risa> claro. Entonces vamos a ver, esto se va, se va a poner interesante y vemos en las próximas semanas si en realidad sí hay una acusación formal en contra de Peña Nieto y de todo el grupo, ¿no? Si no
2: hay migrantes involucrados, no creo que el gobierno de AMLO entre así como para ponerse de nachitas al gobierno gringo. Y pues esa es mi nota, eh, creo que esto demuestra el nivel de gangsterismo del de grupo Atlacomulco, a tal punto que tiene que llegar un güey protegido en el anonimato, para que, a cambio de una sentencia reducida, apoya la ley. Y
1: te faltó decir como parte del anonimato de la, en la ley de Estados Unidos, cuando tú eres, o sea, cuando das información a la fiscalía en Estados Unidos, te uh -huh. puedes llevar hasta el 10% del monto que se, que se le pueda demostrar. ¡Ah, no Entonces, más? los incentivos alinean muy cañón. Entonces, Uf. imagínate, si la compra fue de 628 millones de dólares y se robaron, no sé, 100 millones de dólares, el, que hay, el soplón se puede llevar hasta 10 millones de dólares, imagínate. ¡Wow! Sí Qué lástima
0: que yo no, no sé nada, pero ¿no? <risa> <risa> Si no sin pedo, siempre va
2: a los incentivos, muchachos. No canten, muchachos, no canten, no le vale da pena.
0: <risa> pues bueno, cambiando un poquito de tema, yo quiero hablar de algo que ha estado medio sonando, pero no sé si se ha dimensionado la gravedad del asunto, que es el tema de la licitación de medicamentos.
1: Ok, tun, tun, um, tun. <risa> sí,
0: hemos hablado que si sí, está en crisis el sistema de salud y demás, que sí, bueno, lo, está? Que sí lo está, bueno, <risa> si ya lo estaba, este tema de los medicamentos es algo que puede terminar de colapsar el sistema de salud en los próximos días, así de graves. Y... Espérate, ¿más colapsar más? Ma... ¿Cómo se puede colapsar sí. algo que ya esté colapsado? Sí. No, más, más colapsar, o sea, ah, terminar no de colapsar Uf.
1: Pero si ya está eso, ¿ya esto se va a salvar?
0: Pues justo, o sea, es uno de los super retos que tiene Que aparentemente es imposible que supere ¿A qué voy? Eh, me regales un poquito La compra y distribución de medicamentos del gobierno Es un tema súper delicado porque involucra muchísimo dinero Y está concentrado en unas cuantas manos eh, ¿Por qué está concentrado en unas cuantas manos? Porque... No cualquiera puede producir medicamentos O sea, no, no son enchiladas No cualquiera puede distribuir medicamentos Requiere una red logística súper compleja Y requiere transporte especializado Y requiere como un cuidados muy particulares O sea, no es nada más al chile de Ahí, trépala tu camioneta No es Uberpool <risa> Y un montón de medicamentos ni tan cierta temperatura Sí, exactamente o sea, Y necesitan? es una temperatura muy controlada Si se sale tanto para arriba Como para abajo Se echa a perder el medicamento O sea, oh, no son enchiladas Es una cosa súper complicada Esto que ha provocado Pues que sean muy poquitas empresas Las que pueden dar el servicio Claro y que, pues, las empresas se atoren al gobierno y le pongan el precio que se les pega la gana y porque el gobierno. ¿con quién más te vas a ir? Porque con, no te puedes ir con nadie más, no. porque no cualquiera produce, no cualquiera distribuye y eh, obviamente pues les cobran lo que quieran y se hacen millonarios.
1: Y esas son el tipo de empresas que Andrés Manuel puso un decreto al inicio del sexenio donde dijo: Estos son tres, los tres los malditos. Tres,
0: los tres malditos que no, no, no. no les han demostrado si hubo o no corrupción, pero como son los que acapararon más, pues dijo: Pues, en lo que es. En lo, entre que son peras y son manzanas. Oh, pues,
1: orden ejecutivo que en México que <ríe> me validez eh, los vamos a vetar
0: entonces eh, ¿cuál es el problema? ¿No? Eh, bueno para hacer frente a esto desde el sexenio pasado e, e inventar una cosa que se llama compra consolidada eso quiere decir que todo el gobierno se pone de acuerdo y hace una orden de compra gigante
1: a nivel federal y estatal a
0: nivel federal y estatal todo, 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 todo el mundo le entra hacen su orden de compra y de tal manera que sea un volumen tan importante que tengan fuerza para poder negociar con las farmacéuticas. Entonces, ahí ya tienen la capacidad de poder negociar y de bajar los precios. Okay. Tuvo muy buenos resultados en cuanto a los precios, lo cual no quiere decir que no se iba a concentrar en unas pocas manos, que haya problemas con la distribución, que haya un montón de robo de medicamentos Otra vez, es muchísimo dinero. Entonces, bueno. La compra consolidada está ahorita eh, en graves problemas porque estamos eh, ahorita justo en proceso de la compra consolidada para el segundo semestre de este año, que empieza en mañana. A su mecha. Y no se, no se ha terminado. En teoría hoy salían los resultados de la compra, de, de, de la licitación. Y no salió. Pues yo lo he estado buscando toda la tarde hasta antes de empezar a grabar y no, no ha salido.
1: Y eso súmale a la crisis actual de medicamentos que son también porque Andrés Manuel, desde antes que asumiera la presidencia, en la transición le pidió al equipo de Peña Nieto que se, se cancelaran todas las licitaciones y todas las compras de medicamentos. Entonces no ha habido compras de, me de medicamentos o sea, de manera masiva.
0: Sí, la, Del primer semestre hubo, ahorita estamos sí. con los del segundo semestre, okay. pero ha sido un desmadre. Entonces, eh, yo creo que el gobierno de AMLO, con la buena intención de combatir la corrupción y la austeridad y no gastar mal y demás, eh, pero sin entender bien el negocio, ha tomado una serie de medidas que tienen al sector de verdad al, al borde del colapso. ¿Cuáles son estas medidas? Son tres. La primera es, como decías, que vetó a las empresas que vendieron más de la mitad eh, de los materiales y las medicinas el sexenio pasado. La segunda, que es gravísima, es que delegó la distribución de medicamentos a LIMS. La distribución de medicamentos antes eh, se contrataba vía empresas privadas, uh -huh. que ya tienen su red de logística completamente diseñada y que tienen todas las condiciones que se requieren para distribuir los medicamentos. Sam lo dijo, ¿saben qué? No lo vamos a hacer así, ahora... El IMSS se va a encargar de la distribución de medicamentos. ¿Qué no tiene la infraestructura? El IMSS no tiene la infraestructura ni remotamente para poder hacer la distribución de medicamentos. Oh. No tiene la logística y no tiene el transporte para hacerlo. La tercera es que se supone que el gobierno anda modificando la estrategia de distribución y compra de medicamentos. Eh, no sabemos bien a, 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 de, en qué consisten estos cambios, lo que sí sabemos es que la convocatoria para esta última licitación tuvo muchísimos retrasos en todas, sus, en todas las etapas del proceso. Hubo eh, información muy confusa, tuvo retrasos adicionales porque la información fue tan confusa que eh, los licitantes tenían demasiadas dudas, no respondieron bien las dudas, no dieron chance a que, a que realmente se pudieran desahogar las dudas, Precios máximos imposibles. Había cosas que le pusieron un precio máximo de 90 pesos y el costo es de 20 mil.
1: Ah, ¿Por qué tu cara de sorpresa? O sea, Te va a meter una mosca acá. Es que yo
0: soy hipotiroideo. Entonces, no me... entonces, bueno, el gobierno no se ha cansado de decir que no va a haber desabasto de medicamentos, pero con todo esto pues, parece un poco medio imposible que no haya desabasto de medicamentos. En,
2: el, en las instituciones públicas. En o sea. las
0: instituciones públicas. ¿Cómo no va a haber desabasto de medicamentos? Si uno... O sea, imagínense que no ha terminado la, la licitación, los resultados salen hoy. Y, y en 10 días ya tiene que empezar a haber medicamentos en los lugares. Las empresas no empiezan a producir medicamentos hasta que ganan la licitación, porque ah, si no se les queda. Stock. No tienen el... No, pues ¿cómo vas a tener el stock de esas cantidades? For... Es una compra millones, consolidada. Sí. Entonces, tienen que primero ganar la licitación y luego empiezan a producir. Como se retrasó tanto, aunque hoy hayan avisado quién ganó, aunque hubieran empezado a producir hoy en la noche, no les va a dar tiempo... De producir y, y mandar todo para que se pueda distribuir la en 10 días. Uf, eso de... no no va a suceder entonces uh -huh. ya toda la industria farmacéutica salió a decir que esto es una locura y que pues que prevén que haya muchísimos problemas Lo escuchó
2: aquí ver... primero el desabasto de medicinas que viene
1: que se aproxima sí es
0: <risa> a mí me parece que es prácticamente imposible que no haya desabasto de medicamentos entonces wow. el gobierno no se cansó de decir que no va a haber desabasto
1: wow. y todo el tema de logística cómo crees que lo resuelvan o sea porque es muy fácil decir como el gobierno va a distribuir para que estos mafiosos no se queden con el negocio pero, pues, es un poco como el tema de la gasolina, ¿se acuerdan? Como no teníamos manera, claro. si cerraban los ductos, no teníamos manera de distribuir la gasolina. entonces, claro, simplemente, un... a comprar chingos de pipas, ¿no? Pero... Pues mucha esto... gente,
0: lo que está diciendo que va a pasar es que justo ¿alucinar? como están poniendo, no, como están poniendo precios imposibles, algunos dicen que lo que quieren lograr es que la licitación se declare desierta, o sea, que las empresas digan, no hay manera en que yo no te pueda manches. dar esos... Y eso lo que va a provocar es adjudicación directa, probablemente con empresas extranjeras, y en una de esas eso incluye ah, la distribución. Ah, sí, sí cierto.
1: André, Andrés Manuel ha dicho que si no se acoplan a las nuevas reglas y ir al, al extranjero, me ha sorprendido que no haya dicho que el Estado va a producir los medicamentos. <risa> <risa> no sé ustedes, o sea, como podemos producir petróleo, refinar. Hay que ser
0: autosustentables. No, no, no. no si
1: tenemos dos bocas, podremos tener dos medicinas. No, ya en el aeropuerto en dos años. ¿no?
2: Ay, qué risa nos da Los que no tenemos que depender de ese sistema De salud, ¿verdad? Este... Sí, el problema
0: es que, pues, al final Si haces adjudicaciones directas, pues, todas las ventajas De la compra consolidada y de una licitación Se pierden, y obviamente la ventana A la corrupción y a las tranzas la Es gigante. no va entonces. a haber ni vendas Uf, Sí, exacto
1: Dios no mío santo Ay vieron lo que sucedió en Sinaloa esta semana pues se fueron en contra de toda la agenda de derechos el Congreso de Sinaloa echó para atrás una iniciativa de ley para permitir los matrimonios igualitarios entre las personas del mismo sexo querían ser uno de los estados donde fuera pues 100% legal por ley que estuviera en, en este, regulado pero al final el Congreso votó eh, 20 votos en contra contra eh, versus 18 a favor lo que es interesante es que esta era una iniciativa de Morena y que Morena se le dividió la bancada y seis diputados locales votaron en contra de esto y con eso pues, ya valió esta iniciativa. ¿Y por qué esto es un tema importante a discutir? Pues porque recordemos un poquito la historia de cómo ha sido esta lucha de derechos. Fue en 2010 la, la Ciudad de México cuando reguló o normó por primera vez y permitió los matrimonios entre el mismo sexo. Y en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto a esta ley y dijo que era completamente legal y que esto era el derecho que se tenía que respetar. Y para 2015, la Suprema Corte emitió jurisprudencia. Eso quiere decir que uh -huh. cualquier caso que llegue a la Corte, este, esté o no esté regulado en el, en el Estado, se va a permitir el matrimonio igualitario. Es lo que se llama okay. el amparo. Entonces, claro. hoy en Sinaloa, si te quieres casar y te quieres casar... Yo me quiero casar contigo, Renato. Pues tenemos que. ¡Acepto! Ir. ¡Ay, qué lindo! ¡Es blanco! Pero en Sinaloa, pues tendríamos que ir al. Teníamos que ir a tramitar a un amparo para que nos dieran chance de casarnos y que tuvieras derechos y que uh... yo tuviera derechos. Todo eso, pues queda en el olvido en, en Sinaloa. Son 14 estados de la República los que no han aprobado esto. Y además hay otra cosa bien interesante desde el lado de Morena. Que ahí Nuria la, 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 cachó esta nota, que esa yo no la vi, que salió hace un ratito.
0: Así es, sí. Pues resulta que ahora Morena está persiguiendo a los seis diputados locales que votaron en contra. Entonces lo que dice Morena es que en realidad están eh, van en contra de, de los derechos y que no han entendido cómo es, cómo tienen que pensar y cómo votar. ¿Cómo? Que... No están aliados con el PES. Exacto. O, o sea, si no entiendo... ustedes les
1: brinca que uno, por ejemplo, uno de los diputados locales que decidió votar en contra salió con un discurso de hablar sobre Dios, la primera pareja y Adán y Eva y que por eso... No, haríamos, no de, literal, literal, habla sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, que eso fue a Adán y Eva. Dios mío. Bueno,
0: pero a ver, si eres una, yo no soy una persona religiosa, pero si eres una persona religiosa y crees en Adán y Eva, eh... Si estás en tu derecho de creerlo. A ver, o sea, yo no Estoy de acuerdo, no, de, no, de, no, de, no debes, de no debes eh, A ver, yo estoy completamente en contra de que <ríe> se voten los derechos. Los ¿Mm, derechos claro, no deben estar sujetos a. Todo esto estoy de acuerdo. Al, lo único ¿Mm. que voy es que a mí sí me mete un poco de ruido y ¿Mm. no sé bien cómo manejarlo. Porque creo que, en el fondo, es legítimo, pero las formas de que Morena diga, pues ustedes van en contra de cómo deberían estar pensando. ¿Mm -hmm. Entonces te voy a castigar porque estás pensando distinto y muy probablemente la gente que votó por estos diputados piensa igual que ellos y hablan de Adán y Eva. Sí, eh, pero... No estoy diciendo que esté bien, uh -huh. la Suprema Corte de Justicia ya dijo que tiene que permitirse el matrimonio, no. sí el matrimonio sí. igualitario sí o sí, pero independientemente de eso... Las formas de Morena son las que me preocupan, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador citando a la Biblia. y yo digo, o sea, como de, acuerdo,
1: que, sí, de acuerdo, pero pues, a la vez... Aliándose desde, con el PES, federal, Si tanto
0: les importan los derechos, pero, pues, ¿para qué se alían con el peso Pero a nivel
1: federal ya también ha habido mensajes claros de una, de una agenda a favor del matrimonio igualitario. Y creo que un buen ejemplo de esto es lo que sucedió a mediados de mayo, donde se emitió una regulación, una norma, donde cualquier mexicano... Se puede casar en cualquier consulado que tenga, o sea, cualquier representación que tenga México en el mundo, o aunque sea, uh -huh. sea en Kuwait donde está uh -huh. donde no se puede. Uh -huh. Entonces te puedes si te, te puedes ya casar con tu pareja ahí. O sea, eso ya es un desde el lado
0: de la a ver, o sea,
2: Los mexicanos o los kuwaitis? No, los mexicanos. Creo que ahí es
0: importante igual, o sea, no sé qué tanto nos esté siguiendo la gente en esto, entonces creo que igual es importante ya para cerrar este tema nada más aclararlo. La Suprema Corte de Justicia ya dijo que todos los mexicanos que se quieran casar con entre hombres, entre mujeres, entre con lo que sea, se pueden casar porque es un derecho. Claro. El problema es que las legislaciones locales, eh, muchas no lo permiten. Exacto. Entonces, lo que implica, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es obliga a las legislaciones locales a modificarse para que, pues, vayan de acuerdo con lo que está diciendo la Corte. ¿Qué sentido tiene la
1: pues porque lo que dicen el tema los,
0: es que tienen, tienen que votar, tienen que ir, proponerlo, votarlo, pasarlo y, mo, y hacer sus modificaciones. Tiene que, tienen que estado, seguir el proceso legislativo.
1: Lo que dicen los estados lo mismo que López Obrador, mm. o sea, como los estados como Sinaloa. Uh -huh. Lo que dicen eso, yo no lo tengo que regular, aunque mi código diga que no se puede, al yeah. final vas y tramitas un amparo y vas a poderte casar, y el estado sí te tiene te, te debe permitir casarse. Si el Estado,
0: como en su conjunto, te garantiza que te puedas casar, pero yo no quiero cambiar mi legislación porque mi electorado eh, piensa cada nieva. Claro. Entonces, que Morena eh, esté yendo en contra de los diputados que piensan igual que la gente que votó por ellos, ya. me causa un poco de ruido. Sí, lo sí me causa sí, un poco sí, de sí ruido. O sea, entiendo, estoy completamente a favor de, de fondo es, esto con, es con sus razones. ¿eh? Pero o si están imponiendo la. Disciplina partidista, sí ¿Pero
2: qué es esto? El PRI, ¿no? ¿Cuál disciplina partidista? O sea, no, o sea, no se que supone sea... que todo en morena Puede hacer lo que quiera y pensar como quiera Yo solo quiero agregar que vi la lista De los eh, de los legisladores eh, Sinaloenses que votaron Esta reforma y hay uno que se llama Jesús Palestino Que milita en morena, o sea, se llama Jesús y apellida palestino Entonces estoy convencido que ese güey es Este, cristiano, o sea No lo sé <risa> Eh, ah, eh, mi, mi, es mi turno, es turno ahora Lo que sigue en este momento son Las, las notas, notas favoritas de la semana
0: Pues un poco en el mismo tenor, mi nota favorita de la semana Es que AMLO dijo que hay que tratar bien a los migrantes Porque lo dice la Biblia
2: entonces, <risa> La Biblia, como dice, muchas cosas, la Biblia
0: dice muchas cosas entre ellas que hay que tratar bien al prójimo Entonces AMLO dice que como lo dice la Biblia Hay que seguirlo eh, El único problema es que propuso a, Como nuevo director del Instituto Nacional de Migración A uh -huh. Francisco Garduño que es policía, exdirector de penales, súper cercano a AMLO, Uf. y eh, es una persona a la que llamó Ebrard para eh, dar seguimiento a los acuerdos migratorios con Estados Unidos. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que la política migratoria de AMLO eh, era completamente opuesta O sea, era una política buena onda Las puertas abiertas Estaba en el Instituto Nacional de Migración eh, Tonatiuh Guillén Que es una persona como súper profesional Que trabajó eh, toda la propuesta migratoria de AMLO Se plasmó eso en el Plan Nacional de Desarrollo Y luego llegó Trump Y Amleto. Abraham dijo Comper, uh -huh. nos vamos al otro extremo se pasó por encima a la Hola. secretaria de Gobernación, se pasó por encima a Tonatiuh Guillén y dijo, pues ahora yo acá yo decido y vamos a hacer exactamente lo opuesto.
2: Y se criminaliza. Evidentemente
0: ahora. Tonatiuh Guillén renunció porque están yendo absolutamente en contra de todo lo que él lleva trabajando. Correcto. Eh, Olga, pues no sabemos si está esperando, ¿a qué, qué está esperando para renunciar? No no
1: no, Olga, ¿o? no, 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 Olga declaró esta semana que es completamente correcto que el presidente López Obrador... Lealtad a López Obrador. Dicte la agenda y una lealtad infinita. Sí, el problema es
0: que Marcelo está haciendo y deshaciendo y pues la secretaria de Gobernación, yo creo que nunca habíamos tenido una secretaria de gobernación tan débil.
1: Y como nunca habíamos tenido un secretario de relaciones exteriores. Tan fuerte. Manejando la tropa. No, y los derechos,
2: muy, son los
0: derechos o
1: sea,
2: humanos de los migrantes, porque estos no son migrantes, coño, son refugiados. O sea, hay, que hable, hay, que decirlo, hay que decirlo con sus letras, son refugiados.
0: Y lo más preocupante es que la opinión pública ya, pues, ya nos estamos volviendo como electorado de Trump, ¿no? Cada pasa? vez la gente empieza a tener un discurso de odio. anti migrantes. Antimigrantes, como que Trump no le hable feo a los mexicanos, pero yo sí lo hablo mal claro. al centroamericano o al africano. Es que al... no agradecen la comida que les damos, no, le <risa> es que vienen a quitarnos nuestros empleos, neta, ya se escucharon, o sea, sí,
2: no, no. Ah, Si a mí me quita un empleo un guatemalteco, es que no he estado haciendo bien mi, mi chamba.
0: ¿De definitivamente.
2: <risa> <risa> no es cierto, no es cierto, es un chiste, es un chiste. Un migrante de cualquier país, no necesariamente Guatemala.
1: Mi nota favorita de la semana fue la cancelación del metrobús en Gómez Palacio, en Durango. <risa> Donde Andrés Manuel este domingo en un meeting eh, donde estaban hablando de muchos temas y salió el tema del Metrobús, pidió a los asistentes, a, a mano alzada, donde literal gritó, dijo, los que están en contra del Metrobús, levanten la mano. Y los que estén a favor, levanten la mano. Y en esta gran consulta popular, pues adivinen qué, perdió el Metrobús este, y AMLO decidió que estos... Los 120 millones de pesos que se iban a destinar a esta obra, ah, en realidad sí. ahora se van a meter a agua o a un hospital por terminar que también se consultará, no se preocupen. Hubo muchas críticas sobre este proceso y esta decisión de Andrés sí, Manuel sí. y Andrés Manuel respondió de la siguiente manera.
2: Se ve esto como una situación despectiva porque había también un desprecio por la democracia participativa.
1: Pues ahora qué? vemos, o sea, como todo este proceso Dios de mío. democracia Chingón. participativa, Dios donde mío. pues claramente... Si eso estaba... es democracia participativa, las
2: candidaturas ciudadanas del proceso de elección pasado sí eran candidaturas ciudadanas. Pues
1: claro, ¿verdad? o sea, como levante la mano, o sea, como eso está representando realmente... El, a sus fans. A, a sus fans claro. y...
0: Que además perdió, o sea, como sí cabe mencionar sí, que sí. perdió, Morena perdió, entonces sus fans ni siquiera son la mayoría.
1: Y en Gómez Palacio no había una representación realmente de la población, de, de la población... No, era de un este... mitin. Claro, era si un mitin sí. político pro AMLO y si Andrés Manuel está diciendo, los malos son el Metrobús y la corrupción y todo, pues ¿qué haces? Claro. Pues levanta la mano si pues claro, claro que estás en contra. Pero... Como si yo
2: pregunto en mi familia quién es el más guapo, yo o el Ecoloco, pues obviamente mi le abuelita co -co. y mis tías van a decir que el Ecoloco. hubiera
1: Una consulta, una consulta como la llevó a cabo Andrés Manuel porque no crean que hubo ahora una asociación civil que le encantaba a Andrés Manuel para ah, levantar la consulta. Cierto. No, 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 no. Ya la no. Basta de simulaciones. Wow. Es con la gente que estaba en su meeting. Es la que se manifestó sí, y que... como esa gente claramente para Andrés Manuel representa el sentir de la población. ¿correcto? No, es
0: que creo que el problema para Andrés Manuel es que no entiende eh, no entiende de muestreo Ah. no y, y, y él cree que
2: ¿Muestreo? El problema,
0: o sea, que lo están criticando Porque la gente votó a mano alzada No, no, ¿no? mano no alzada no, no. es lo de menos El no. problema es la muestra el, que está votando A quién le estás preguntando le votando, Y sobre y a todo quien no. a quién no le estás Correct.
2: preguntando Ahora, Gómez parece que tiene tan pocos habitantes Que en una de esas sí es un sí. muestreo este, Válido el número de, gente, de personas que no, había no, ahí No, por supuesto que no No, no, no eh, Ya para terminar, damas y caballeros Mi nota favorita de la semana es sobre el ex-rector de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, el ex-secretario eh, de Salud, José Narro, eh, quien eh, ha sido priista durante muchísimos años. De hecho, hace poco renunció a un puesto que tenía, no recuerdo en dónde, en, en la UNAM para decir, ahora voy a solo estar en mi partido, el PRI. Y fue como cuando Superman se pone unos lentes y dice, ¿he sido Clark Kent todo este tiempo? Entonces, ¡ah, no, hombre a poco! ¡Qué sorpresa! ¡No, no sabíamos, Clark! Lo increíble de la nota y por lo que yo me reí tres horas fue por la, la razón por la renuncia de Narro es porque se dio cuenta que el proceso interno de elección del PRI está mañado. O sea, sí. militó 46 años en el PRI.
0: Ayudó a mañana no sé, el
2: proceso <risa> pero digo, ay, y no, ahora César, ay, no, Cómo, no, Ay, Un momento, yo pensé que... Pues, ¿Dónde cree que está, señor? O sea, ¿en qué partido cree <risa> que está militando? Dios mío, esto es una vergüenza para todos los este, egresados y o fósiles de la Universidad Nacional ¿Y Autónoma que
1: de México. Una figura súper respetable del PRI, muy lejana en mañana, el mañanamiento <risa> O sea, Mario Fabio Beltrones dijo... Ah, que no va a votar. No va a votar en este no, no, no. Ya se limpió la cosa no Hay una revolución allá adentro
0: no Y después visto.
1: acusaron que esto fue culpa De Morena, que son claro. prácticas De Morena lo claro, que está sucediendo claro. Sí, claro. Que va a ser,
0: que está preocupante Porque, o sea, ya más allá De toda, de toda broma, sí sí y si el PRI se termina yendo con Morena, pues ya valió Madres todo, ya valió Madres el INE, ya valió Madres. Ah, pues no se
1: preocupen, es lo que está sucediendo en el Congreso Federal. En no, casi por todo. eso, pero
0: ahora, pero ahora seguro va a pasar. Y pues ahora sí va a ser que... el primor de, de Y ahora, ahora sí, sí ya, este ya no primor, va a haber, ya no va a haber manera de que tener. Es mejor
1: eso. Prio, primor o priana. Híjole, no, pues prián, ¿no? ¿qué es mejor, cáncer o sida? O sea,
0: no sé, mano
2: <risa> Al menos el Prian se el mantuvo separado más tiempo Una larga vida, en el otro todavía <risa> depende de probabilidades De veras Bueno, es mejor que te dé cáncer en el huevo izquierdo <risa> o en el derecho <risa> El izquierdo No sé el mío es que el derecho, bueno, ya este, Damas y caballeros, por nuestra parte esto ha sido todo Sintonícenos, bueno, no sé si los podcasts se sintonizan Pero bueno, eh, eh, hagan clic la próxima semana Para los temas de la agenda que se aproximan Si es que aún no hay país El próximo el próximo jueves Yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela Y
1: yo soy Oscar Mendoza Nos vemos la
0: próxima semana Adiós, ¡Adiós!